0: 요한복음 4장 13절부터 19절까지 말씀 보겠습니다 죄송합니다 마이크 볼륨 조금만 더 주시면 감사하겠습니다 요한복음 4장 13절부터 19절까지 말씀 교독하도록 하겠습니다 13절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주를 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소아하는 샘물이 되리라. 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여 이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 어 이게 남편 다섯이 있어. 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다. 함께 읽겠습니다. 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다. 아멘. 여러분 세상에서 물 있잖아요. 가장 비싼 물 검색하면 가격이 어느 정도 나올까요? 세상에서 가장 비싼 물은 어느 정도의 가격이 될까요? 제가 찾아봤습니다. 그랬더니 물이 여러가지 고가의 물들이 있는데 그 중에서 1, 2, 3위만 제가 소개해드리면 우선 3위는 가격이 2,300불 정도 아, 세계에서 제일 비싼 물이니까 뭐 2,300불 정도는 되겠지 하시겠죠 2위를 보면 제 사진을 한번 보여드리겠습니다 향수병 같이 생겼죠 2위 이름도 깁니다 생수인데 아쿠아디 크리스탈로 트리뷰토 모딜리아니라고 하는 이 물인데 생수입니다 껑충 뛰어서 가격이 750밀리에 6억 8 4 0 0만 원, 56만 8천불 정도, 놀라지도, 않, 놀라지도 않으시네. 남태, 남태평양의 피지섬의 광천수로 만든 광천수를 끌어올린 물인데 왜 이렇게 비싸냐? 금으로 발라놓았기 때문입니다. 그 안에 금가루가 있습니다. 금가루가 5mg이 들어있고 물병도 보시다시피 저렇게 순금으로 24캐럿 되는 순금으로 도배를 한그 물병을 쓰기 때문에 저렇게 비쌉니다 1위 한번 보여드릴까요? 아우름 79, 79이라고 해서 이거는 얼마냐? 5 0 0 m l 에약 10억 2천 0백만 원, 85만 불 가격 지금까지 가장 비싼 생수입니다 아우름 AU라고 하는 것이 화학 전공하신 분들, 원소기호 뭐죠? 금이죠, 그죠 그리고 79번이 원소, 원자 번호, 원자 번호가 금, 79 그래서 저게 물이 아니고 거의 금이란 얘기죠 저는 코스코 가서 생수를 사도 5불짜리 그거 비싼 거안 사고 299짜리 삽니다 저는 그것도 아까워서 아이, 물이면 뭐 마시면 됐지 299짜리 사는데 저런 물을 만약에 저에게 누가 사라고 해도 안 사겠지만 누가 주신다고 해도 저는 저 먹지 않고 그대로 놔두면 물이 어떻게 돼요? 다 썩어버리겠죠. 그렇게 해서 갑으로 물려줄 것 같습니다. 물의 물에 저 고가의 물이라고 하는 것이 물 자체에 어떤 기능이 있다거나 물 자체에 어떤 효능이 있다 라 하기보다는 그냥 금을 넣고 다이아몬드로 또 크리스탈로 그 겉, 겉에 생수병을 도배를 하고 이렇게 순금으로 생수병을 그렇게 만들어 놓은 들 그렇게 비싸다는 얘기죠 그렇게 한들 저 물을 마시면은 금방 병이 낫고 저 물을 마시면은 뭐가 한 3일 동안 목이 안 마른다 그렇지는 않을 것입니다 세상에 그런 물은 없습니다 모든 물은 마시고 나면 다시 목마르게 되어 있는 것이 우리가 얻게 되는 물입니다 우리가 오늘 보시는 이 요한복음 4장의 말씀 우리가 잘 아는 말씀인데 예수님과 여인과의 대화죠 이 대화를 그대로 연극 무대로 가져온다고 하면 두 배우가 있겠죠 예수님이 있고 여인이 있고 그런데 그렇게만 봐서는 대사가 없으면 이게 예수님과 어떤 여인의 대화인지 모릅니다만 연출자나 무대감독이 신경 써야 되는 소품이 하나가 있죠 그것이 무엇입니까? 우물이라고 하는 것이죠 우물을 딱 갖다 놓으면 아 예수님과 사마리아 여인의 대화구나 우리는 알수 있습니다 성경에는 여러 곳에 우물에 대한 얘기가 나옵니다 우물이라고 하는 것 구덩이, 물 저장 탱크, 샘 그렇게 번역되기도 하는데 성경에서는 이 우물이 보통 광야나 골짜기 그리고 집 밖에 또 사막을 걸어가는 나그네들을 위해서 때로는 집 안에, 안뜰에 얇게 웅덩이 같이 파기도 하고 야곱의 우물처럼 깊이 한 23미터 되는 그런 우물을 파기도 하고 이 우물을 얼마나 가지고 있느냐에 따라서 부의 척도를 가늠할 수 있을 정도로 우물은 그런 의미가 있었던 것입니다 또 성경에서 보면 우물에서 중요한 만남들이 일어나죠 우물에서 많은 배우자들을 만나는 것을 볼수 있습니다 모세, 야곱 그리고 이삭의 아내를 만나는 그 과정에서 엘리셀도 우물가에서 우물에서 만나게 되죠. 청년들이거 아셨습니까? 물을 구하러 가면서 배우자를 만날 수 있다고 합니다. 성경에서는 우물가로 가면 물을 구하러 코스코나 샘스를 가면서 내 배우자가 있는지 우리는 눈 크게 애 뜨고 우리는 찾아보아야 할 것입니다. 오늘 본문에 이 우물가에서 물리기를 시작하는 이 예수님과 여인의 대화를 통해서 이 시간 우리가 바라봐야 될 것은 무엇이냐 영적 목마름 육신의 목마름 말고 내 영적 목마름을 한번 진단해 보고 이 영적 목마름을 해결해 주시려고 하는 주님의 그 마음을 우리가 알고 또그 주님 앞에 나아가서 진정한 영적 목마름을 해결할 수 있는 그런 은혜가 있기를 축복합니다 오늘 본문의 대화에서 예수님은 대화 주제를 바꾸어 가면서 의도적으로 이제 말씀을 대화를 이어가고 있습니다. 첫 번째 우리가 잘아듯이 예수님은 물에 관해서, 물에 관해서 대화를 이끌어 가십니다. 물에 관한 대화를 통해서 영인의 영적 목마름을 깨닫게 하시려고 하는 주님의 의도가 있습니다. 5절 7절을 한번 보면 요한복음 4장 사마리아의 수가라는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기, 거기 또 야곱의 우물이 있더라 예수께서 길 가시다가 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 여섯 시쯤 되었더라 라고 하겠습니다 이 내용을 보면 예수님이 유대 종교 지도자들을 피해서 이제 유대에서 사역을 마치고 갈릴리로 가야 되겠다라고 하시는 것입니다 갈릴리로 가는 도중, 유대에서 갈릴리로 가려면 가장 빨리 가야 되는 길은 사마리아를 거치는 길이었습니다. 그러나 유대인들은 그렇게 하지 않았죠. 베레아를 거쳐서 가거나 아니면 해변길을 돌아서 따라 그렇게 갈릴리로 가는 것을 유대인들은 원했습니다. 그 이유는 사마리아라고 하는 것은 불결하기 때문입니다. 부정하기, 부정한 땅이기 때문입니다. 사마리아가 북이스라엘의 수도로 있을 때 아수르 아수르의 점령을 받고 피가 섞이는 거죠 혈통이 순수하게 보존되지 않고 이방인과 자포이 일어나면서 사마리아 땅은 유대인들이 볼 때는 그 피가, 그 혈통이 부정하게 되었다라고 하는 것입니다 그래서 가까이 하지 않았습니다 성경에서는 사마리아를 두고 개라고 지칭할 정도로 그렇게 경멸하고 멸시하고 가까이 하지 않았던 땅이 바로 사마리아 사람들 그리고 그 중에서도 가장 부정하다고 여기는 여자들 여자 중에서도 지금 문제가 있는 여자를 주님은 만나고 있는 것입니다 6절에 보면 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으셨다라고 했습니다 그리고 시간이 6시다 유대인의 이 시간으로 계산하느냐 아니면 로마법에 있는 시간으로 계산하느냐 그거에 따라서 학자들의 견해가 틀립니다만 많은 학자들이 이 시간은 태양이 작렬하는 뜨거운 낮 시간일 것이다 많은 사람들이 밖으로 물길이로 나오지 않는 그러한 한낮의 시간일 것이다 라고 합니다 그런 시간에 지금 예수님이 길을 가시다가 지쳐서 피곤해서 그 물가에 앉으시면서 나오는 여인에게 나에게 물을 좀 달라 라고 하시는 겁니다 나바오 성교 어제 보고를 했는데 나바오 성교를 할때 가장 힘든 부분이 뭐냐면 날씨죠. 태양, 태양빛이 제가 보니까 온도를 체크해 보니까 평균 105도, 110도 그리고 그랜드 캐니 밑에 그 광활한 사막, 광야 그 위에서 우리가 복음을 전해야 되기 때문에 집들이 마을에 들어서면 이렇게 다닥다닥 다 붙어 있는 것이 아니고 한 집이 여기 있으면 또 다른 집은 저쪽에 있는 경우가 있습니다. 그럼 거기를 걸어가서 복음을 전한다고 하는 거 홍보를 한다고 하는 것은 참 어려운 일입니다. 그래서 밴을 타고 내려서 전하고 또 다시 밴을 타고 이동해서 전하고 그렇게 전도를 하죠. 뜨거운 태양빛이 그렇게 복음을 전하는데 방해가 되는 것입니다. 또한가지 방해는 무엇이냐면 나바오에서는 밴을 타고 이제 내려서 그 집으로 들어가려고 하면 개들이 나옵니다. 개들이. 근데 그 강아지 수준이 아니고 핏불같이 생긴 그러한 개들이 몇 마리가 각 집마다 으르렁 거리면서 뱀 문을 열고 내리려고 하면 달려드는 것이죠 어떤 개들은 뱀 문을 열면 문 앞에 와가지고 다리를 들고 영역 표시를 하기도 합니다 우리 자매들은 내리질 못하는 거예요 저와 이번에 강동균 집사인 같은 경우는 그냥 하나도 안 무서운 척 하고 우리 강동윤 주사님은 강아지를 키우시니까 저도 하나도 안 무서운 척 하면서 똑똑똑하지만 핏불이 뒤에서 달려들면서 르렁거리면 오금이 저리죠. 지금 인간의 몸을 입고 인간의 몸이라 몸을 입는다고 하는 것은 피곤함을 그대로 느끼시고 더위를 그대로 느끼시고 지치시는 그 주님이 지금 개라고 칭한 받는 그 여인을 지금 만나고 있는 겁니다. 주님이 굳이 그렇게 하지 않으셔도 되는데, 지금 사마리아를 지나가시면서, 개라고 칭한받는 복음에 별로 도움되지 않고, 복음과는 상관없다라고 세상 사람들이 말하고 있는, 외면받은, 외면당하고 있는 그 여인을 지금 만나주고 계신 것입니다. 그러면서 말씀을 주시는데, 말을 거시는데, 물을 좀 달라. 네가 지금 물기리로 나와왔는데 네가 가지는 그 물, 네가 가지고자 하는 그물 나에게도 좀 달라 라고 하는 것입니다. 주님은 오늘 이 시간도 이 말씀을 통해서 우리에게 네가 가진 물 나에게 달라 라고 말씀하시는 주님이십니다. 여러분이 구하고자 하는 물이 무엇입니까? 여러분이 여러분들의 목마름을 해결하고자 하는 그 물이 무엇입니까? 주님은 그 물이 무엇인지 여러분들로 하여금 보게 하십니다. 너의 목마름을 해가라는 그 물이 무엇이냐? 자신의 목마름이 무엇인지를 분명하게 보게 하고 그 목마름의 문제를 해결해 주시고자 하는 주님의 의도가 있는 요청입니다. 4장 9절을 보면 사마리아 여자가 대답합니다. 질문을 하는데 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 합니까? 사마리아인과 유대인이 상종하지 아니하기 때문이다 이 상종하다라고 하는 것이 싱크로마이라고 하는 것인데 의미가 함께 물동이를 사용하는 것을 말합니다 함께 사용하는 것 그러니까 당신과 내가 물그릇을 같이 사용하면 당신이 불결하게 되는데 유대인들은 그렇지 않은데 왜 나에게 내가 쓰는 이 물그릇에 물을 담아서 나에게 달라고 하십니까? 별꼴입니다. 지금 이 마음이 틀어져 있는 이 사마리아 여인은 예수님에게 그렇게 반문하는 것입니다. 10절을 보면 예수님이 대답하죠. 만일, 내가, 내가 만일 하나님의 선물, 하나님께서 주신 하사품, 왕이 내린 하사품 그 선물과 또 너에게 물좀 달라 하는 이가 지금 누구인지 알았더라면, 알았더라면 너가 그에게 구하였을 것이고 그는 너에게 생수를 주었으리라 라고 대답합니다 너는 지금 모르고 있다라고 하는 것이죠 하나님은 지금 영적인 무지함을 지금 지적하는 것입니다 네가 누구인지 알았으면 내가 누구인지 알았으면 나에게 구하였을 것이고 나는 너에게 생수를 주었을 것이다 라고 말합니다 영적 무지에 대한 부분을 지적하시면서 하나님의 선물 그리고 진정한 생수, 하나님의 선물이 뭡니까? 구원의 문제를 말하는 것이겠죠. 영적인 생수, 생수가 뭡니까? Living water, 영원히 목마르지 않는 그 생수를 내가 줄 거야. 구하기만 해. 지금 그렇게 할수 있는 사람이 너의 눈앞에 서 있다. 이렇게 말씀하시는데도 이 사마리아에는 깨닫지 못합니다. 대화 내내 보면, 분위기를 보면, 원문을 보면 도무지 깨닫지 못하는 여인입니다 13절 15절을 보면 예수님께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 지금 13절에서 말하는 이 물은 너희가 먹고 또 목마른 그 물을 말하는 것이죠 그러나 14절에 내가 주는 물을 마시는 자는 이 물은 영원히 목마르지 아니하는 생명수를 말하는 것입니다 그러나 1 5절에 보면 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 여자가 비록 주여라고 하지만 이 주여는 그냥 선생님이라고 하는 존칭입니다. 신앙 고백이 아닙니다. 주여 그런 물? 목마르지 않는 물이 있다고요? 나에게 주시면 그 다음을 보십시오. 목마르지 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않겠네요. 그런 물이 있으면 저한테 주세요 하는 것입니다. 내가 여기 지금 지긋지긋하게 이물길으러 오는 것 남의 눈을 피해서 이 뜨거운 더위에 물길으러 오는 것나 이제 너무 힘이 듭니다 주님 그렇게 목마르지 않는 물이 있다고요? 그러면 나에게 주세요 지금 그렇게 요청하는 겁니다 이 여인의 모습, 이런 모습 주님 앞에 나와서 이 물을 구하고 있는 모습이 우리의 모습이 될수 있습니다 여러분 주님은 뭐라고 하셨습니까? 14절에 보면 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 영생하도록 소산하는 샘물 여러분 소산하는 샘물 아십니까? 우리가 어떻게 이 물을 얻을 수 있습니까? 예수 그리스도를 믿고 우리가 자녀가 되면 예수 그리스도를 믿고 자녀가 되는 순간 우리에게 성령님이 임하십니다 성령님이 우리에게 임하시면서 우리 안에 샘을 이루십니다 그리고 그샘 속에서 넘치도록 성령님께서 흘러 넘치도록 흘러 넘치도록 채우시는 그 은혜의 샘이 우리 안에 자리할 수 있는 것입니다 성령님을 통해서 그리고 성령님을 통해서 우리 안에 샘으로 자리 잡으시면 그 샘을 통해서 마구 퍼내고 퍼내고 퍼내도 메마르지 않는 진리의 말씀이 그 진리의 샘이 우리 안에 자리 잡을 수 있는 것입니다 그 진리 안에서 우리는 결코 세상을 따라가지 않고 목마르지 않을 수 있는 것입니다. 예수님 자신이 지금 영생하도록 내 자신이 지금 영생하도록 소아나게 하는 그 샘의 근원이다. 그런 말씀이죠. 이 샘의 근원이 우리 안에 임하시면서 그리고 퍼내고 퍼내고 그렇게 퍼내도 바닥이 나는 것이 아니라 계속적으로 솟아나는 그 샘물이 넘치고 넘치고 흘러서 우리의 영혼과 심령을 적신다 바로 그것을 구하라 라고 하는 것입니다 여인은 여전히 지금 세상의 우물을 바라보고 있습니다 여러분 세상의 우물은 마시고 마시다가 바닥이 나버리면 또다시 다른 곳에 가서 파는 것이지 또 파고 또 찾고 그것이 바닥이 나면 또 다른 곳에서 파고 끊임없이 끊임없이 마시고 마셔도 목마른 것이 세상의 우물인데 여인은 지금 주님 앞에서 그 우물의 물을 구하는 것입니다. 주님은 그러나 내게 구하라. 네가 찾고 있는 그물 말고 내가 줄수 있는 물이 있으니 그걸 구하라. 그러면 영원히 목마르지 않는 다시는 목마르지 않는 그물 너에게 주겠다. 그거 주고 싶어서 내가 지금 사마리아 이곳까지 온 것이다 주님은 그렇게 내심 말씀하고 있는 것 같습니다 여러분은 지금 주님 앞에 나와서 무슨 물을 구하고 있습니까? 어떤 우물을 구하고 있습니까? 내 목마름을 채워줄 수 있는 그 물을 찾아 주님 앞에 엎드리고 구하고 있습니까? 아니면 주님의 삶 근원이 되신다 영원히 목마르지 않는 그 물을 주님께서 주신다 내가 그것을 사모합니다 구하면서 주님 앞에 나아가고 있습니까? 무엇을 파고 파면서 그 우물을 찾고 계십니까? 몇년 전에 제가 텍사스에 있을 때 목사님, 아는 목사님 가정에서 저에게 선물을 주셨는데요 텍사스는 스테이크가 유명합니다 그래서 스테이크, 비싼 스테이크 식당에 가서 먹을 수 있는 기프트 카드를 주셨는데 100불짜리 이렇게 황금색으로 돼가지고요 그걸 주시면서 맛있는 스테이크 가서 가족들하고 드시라고 어, 너무 감사해서 받고 그냥 이렇게 놔두고 한 며칠 동안 모르고 있다가 제가 어느 날 시간이 나서 아, 식당에 가야 되겠다 찾아봤는데 찾지를 못하겠는 거예요 가만히 생각해 보니까 어제 방을 치운다고 막 하다가 쓰레기 봉지에 막 이것저것 휴지를 넣었었는데 왠지 그 쓰레기 봉지에 제가 휴지들과 함께 그 기프트카드를 넣은 것 같은 감이 드는 겁니다 그래서 묶어서 이미 트래시 던프스터에 버렸어요 제가 어떻게 했겠습니까? 밤이 되길 기다렸습니다 깜깜한 밤이 되길 기다리고 모두가 잠들길 기다리고 그 밤에 제가 아파트 앞에 있는 덤프스타에 들어가 트래시 덤프스타에 가서 이 사람과 같이 이렇게 했습니다 <웃음> 제 모습이 아니고요 인터넷에 저런 저같이 저렇게 똑같이 <웃음> 행하는 사람이 있더라고요 저는 저 정도가 아니고 점프해서 들어갔습니다 집집마다 쓰레기가 얼마나 많은지 또왜 이렇게 쓰레기 봉투는 다 흰색인지 그리고 왜 이렇게 꽉꽉 묶어놨는지 덤프스타 안에서 캄캄하게 보이지 않는데 휴대폰으로 비춰가면서 그걸 풀겠다고 풀어지나요? 확확 찢으면서요 고양이 소리가 들리지요? 냄새는 나죠? 그 안에서 내가 버린 휴지가 무엇인가 쓰레기 봉지를 찾아서 헤매고 헤매고 뜯고 그걸 얻겠다고 그거 함께 안 먹으면 어때요? 그거 먹어도 다음날 자고 일어나면 또 배고픈데 그거 찾겠다고 마구 파헤치고 파헤치고 지금 여러분들아유 목사님 너무했다 하시는 분들이 있는지 모르겠지만 그 입장 대보면요 여러분 왜 그거 있잖아요 조금만 더 찾으면 나올 것 같은 그 신락 같은 희망 조금만 내가 더 수고하면 왠지 찾아낼 것 같은 분명히 그 안에 있을 것 같은 세상이 끄는 그 욕심 그 희망이 있잖아요 그것이 저를 끌더라고요. 지금 여러분들은 무엇을 찾고 있습니까? 무엇을 파헤치면서 뭘 얻으려고 세상에서 이렇게 열심히 찾아다니십니까? 세상의 많은 모든 일들이 내가 수고하는 것들이 쓰레기 같다는 말은 아닙니다. 그렇지만 쓰레기같이 가치 없는 일들도 얼마나 많이 있습니까? 내가 지금 뭘 그걸 얻겠다고 그렇게 그 문제를 파헤치고 있습니까? 여러분 내가 그거 얻어서 뭘 얻겠다고, 그거 얻으면 왠지 내 안에 행복이 있을 것 같고, 그것만 내가 이번에 얻으면, 얻으면 이제 내 안에 만족과 기쁨이 있을 것 같고, 내 삶이 뭔가 달라질 것 같은 우리는 그걸 찾아서 계속 구하고, 열심히, 주님 앞에 나와서도 그거 달라고 하고, 여러분은 뭘 구하고 있느냐 이 말입니다. 어떤 목마름으로 주님 앞에 나아가고 있습니까? 이민생활에서 우리가 가지고 있는 목마름이 뭐예요? 신분 문제. 그게 되면 다될것 같죠? 경제적으로 풀리고 학생들은 학비만 해결되면 그 다음부터 열심히 무언가 내 인생이 풀릴 것 같고 가정의 문제, 남편의 문제, 아내의 문제, 자녀의 문제 내가 허덕이고 목마르라 하고 있는 이 문제가 해결되면 그것만 내가 얻으면 될것 같아서 주님 앞에 우리는 구하고 파헤치고 다닙니다 그러나 성경은 세상의 그 무엇도 오늘 주님의 말씀도 그것을 암시하고 있습니다 세상의 그 어떤 물도 네가 마시는 물마다 목마를 것이다 내가 주는 물만 영원히 목마르지 않을 것이다 여러분 우리가 정리해야 됩니다 오직 주님만이 우리의 목마름을 해결할 수 있는 참된 우물이고 진리의 생명수이십니다. 내가 주는 물을 마시는 자, 주님은 단회적으로 성경에도 이 원어를 찾아보면요. 굉장히 귀한 말씀입니다. 내가 주는 물, 이것은 단한 번, 단한번 맛볼지라도 그것이 영원하다라고 하는 것입니다. 주님이 주는 물은. 단회적으로 한 번은 마실지라도 예수 그리스도의 그 구원의 은혜, 그 은행의 생수를 맛보기만 하면 영원토록 목마르지 않는 그 생수가 계속적으로 솟아날 것이다 라고 하는 것입니다 영원토록 퍼내고 퍼내도 마르지 않는 그 진정한 생수를 우리가 주님께 나아가서 구해야 합니다 우리 안에 지금 이 샘의 근원이 있느냐 내 안에 성령님이 계신 걸 알지만 정말 성령님이 샘의 근원이 되셔서 내 안에서 끊임없이 솟아나는 이 샘물이 지금 내 안에 성령님을 통해서 일어나고 있느냐 우리는 구하고 또내 자신을 진단해 봐야 합니다 이 구원의 샘, 이 마르지 않는 성령님으로부터 주어지는 이 샘이 속구치면요 죄를 짓고 싶은 마음이 딱 들어도 어느 순간 말씀을 통해서 성령님이 속구치는 샘을 흘러보내주셔서 죄짓고 싶은 마음을 싹 씻어주시고 내가 막 딱심되고 좌절하고 이제 지쳐서 내 심령이 막 갈피를 못 잡아도 성령님께서 솟구치게 하시는 그 샘물이 내 영혼을 적셔버리면서 내 마음을 새롭게 하시는 것입니다 여러분 이물 얻고 싶지 않으세요? 메말라서 견딜 수 없는 뭔가 갈급해서 해결책을 찾지 못해 방황하고 있는 이내 안에 성령님이 흘러넘치게 하는 이 샘물이 흘러 부어주시면 우리 안에 내 영혼과 내 마음과 내 심령이 새롭게 씻어질 수 있다라고 하는 것입니다. 이 샘이 우리 속에 있어야 합니다. 따라하겠습니다. 저를 한번 따라해 보십시오. 주여 그런 물을 내게도 주소서 오늘 이 우물가의 여인은 이거 모르고 주님 앞에 목마르지 않는 그물 나에게 주세요 나이 괴로운 일들, 나의 괴로운 처지들 이제 해결할 수 있는 그물좀 주세요 라고 했지만 우리는 샘의 근원을 구해야 됩니다 오늘 이시간 말씀을 통해서 주님을 구합니다 성령님 채워주시고 속구쳐 올라오는 그 영원한 샘물 내가 구합니다 그 구원의 은혜를 맛보게 하여 주시옵소서 주님께서 부어주시는 진리의 그 은혜를 내가 맛보게 하여 주시옵소서 파고 파내고 파내도 바닥이 나지 않고 넘쳐흐르는 하나님의 그 마음을 알수 있고 하나님의 그 은혜를 경험할 수 있는 그런 은혜의 샘물을 내 안에 솟아 넘치도록 성령님 내가 그 물을 구합니다. 기도할 수 있는 여러분들 되시길 축복합니다. 또한 가지 예수님은 남편에 관한 대화를 하고 있는데요. 남편에 관한 대화를 통해서 여인의 죄 문제를 지금 짚고 넘어가려고 하십니다. 여인의 죄 문제를 깨닫게 하시려고 하는 주님의 의도가 있습니다. 누군가 대화를 하다보면 대화의 맥이 이렇게 가다가 뚝 끊기는 경우가 있죠. 지금 주님도 그렇습니다. 오늘 물 얘기를 하시다가 주여 그 물을 좀 주시옵소서 이렇게 여자가 구하고 있는데 갑자기 네 남편을 데려오라. 뜬금없는 이런 말을 가지고 또 이렇게 훅 들어온다고 하죠. 그런 대화를 지금 하고 계십니다. 주님이 지금 네 남편을 데려와라고 하는 이 한마디를 통해서 참된 생수를 너에게 줄 것이다. 그러니 네 남편을 데려와. 지금 이렇게 말씀하시는 것입니다. 돌직구를 날리는 것이죠. 왜냐하면 이 여인에게 남편 얘기는 꽁꽁 숨겨두고 감추어야 되는 얘기였기 때문입니다. 여인의 배경을 잘 아시죠? 남편이 몇 명, 다섯 명 있었다. 그리고 지금의 남편도 너의 남편이 아니다. 라고 예수님이 말씀하셨습니다 그러니까 자신의 이 문제가 들키고 나니까 적잖이 당황해서 여인이 뭐라고 하냐면 17절에 나는 남편이 없나이다 주님 나는 남편이 없나이다 예수께서 이르시되 네가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 남편이 없습니다 이 말이 사실일 수 있습니다 왜냐하면 다섯 명의 남편도 정상적인 결혼생활에서 만난 남편이 아닐 수 있다라는 것이죠 법적으로 정상적인 남편이 아니라 부정한 행위를 통해서 음행을 통해서 법적으로 결혼관계가 형성되어지지 않는 그러한 남편 그러한 관계 속에서 손가락질 받고 외면당하고 돌을 맞아도 싼 그런 여인의 모습을 지금 가지고 있는 것이죠 여러분 아내 여러분들 한번 질문해 봅니다 남편 한 명도 속 시끄럽죠? 다섯 명, 다섯 명의 남편이 있다면 다섯 명의 남편을 거쳐갔다면 이 여인은 그럴 수 있겠습니다 주님, 내가 정말 이러고 싶어서 이랬겠습니까? 속 사정이 있어서 나는 속고 속고 이 남편이면 될줄 알았는데 이 남편이 또 나를 속이고 이 남편 또 속이고 그러다 보니까 나도 모르게 나는 피해자입니다 라고 말할 수 있을지 모르겠습니다 그렇지만 주님은 지금 그러한 문제를 가지고 있는 너에게 영적인 죄 문제가 있다. 너 그게 죄 문제인지 아니? 주님은 그걸 짚고 넘어가고 싶은 것입니다. 그 물을 얻고 싶으면 그 영원한 생수, 영원한 생명의 근원 솟아오르는 그 물을 얻고 싶으면 죄를 짚고 넘어가지 않으면 안 된다. 너의 그죄 문제를 해결하지 않으면 안 된다. 네가 죄인임을 자각하고 인식하고 내 앞에 고백하며 나와야 된다라고 하는 것을 깨닫게 하시려고 하는 것입니다. 죄 문제를 단숨에 주님은 끄집어내서 그녀에게 그녀의 죄악됨을 보게 하는 것입니다. 누가 우리에게 우리가 꽁꽁 숨겨둔 그 상처 그죄 문제를 지적하면서 돌직구를 날리면서 그런 죄가 있는 거 내가 압니다라고 하면 우린 그 사람 다시는 보지 않겠죠 우리는 될수 있는 난나 아무 문제 없습니다 나 아무 문제 없고 잘 살아요 그렇지만 우리 모두가 누구나 영적인 죄 문제를 가지고 있습니다 주님은 그 문제 내가 정말 죄인일 수밖에 없구나 지금도 여전히 죄된 것을 보고 죄된 것을 생각하고 내온 머리부터 발끝까지 나는 죄투성일 뿐이구나 라고 하는 것을 우리로 하여금 깨닫게 하시길 원하시는 것입니다 주님은 참된 생수 영혼의 갈증을 영원히 해결해 줄수 있는 그 방법으로 첫 번째 철저하게 하나님 앞에 나의 죄됨을 인정하고 회개로나오라 라고 말씀하시는 것입니다 여러분은 주님 앞에 나올 때 주님 저는 죄인입니다. 그렇게 고백하며 나오십니까? 주님의 놀라우신 이 크신 광대하신 그 크신 하나님의 은혜와 사랑 앞에서 나를 바라보면 나는 한없이 죄인일 뿐입니다. 이렇게 고백하면서 나오십니까? 아니면 주님 내가 무슨 나는 피해자입니다. 저 인간이 죄인입니다. 제 남편이 죄인입니다. 내 아내가 죄인입니다. 저 사람이 죄인이거든요. 그런 마음 가지고 있습니까? 그런 마음 가지고는 그 마음을 내려놓지 않고는 영원한 생수, 채워주시는 그 생수로 목마름에서 자유하는 일이 어려울 것이다. 주님은 그렇게 말씀하시는 것 같습니다. 주님은 여인의 죄 문제를 끄집어내서 상처를 주려고 하시는 것이 아니라 조율 해주시고 그 문제를 다시 한번 해결해주시고 재활용 해서 하나님이 쓰시는 자로 합당하게 만드시려고 그렇게 주님은 은혜를 베풀고 계신 것입니다 그렇게 자신의 죄된 부분을 나는 죄인입니다 주님 앞에 고백하며 나오는 자에게 주님은 결코 외면하는 바가 없으십니다 다 받아주십니다 오늘 이 말씀은 세신자를 위해서 드리는 말씀만은 아닙니다 내가 처음 믿었건 오래 믿었건 우리는 그 크신 주님의 사랑 앞에서 오직 매 순간 나올 때마다 주님 내가 죄인입니다 다른 어느 누구가 아니라 내가 내가 오늘도 하나님 앞에서는 죄인입니다 그렇게 나아갈 때에 하나님께서 구원의 그 생수를 허락해 주시는 것입니다 요한복음 3장에서 보면 니고데모를 만났습니다 이 앞장에 요한복음 3장에서는 니고데모 사마리아 여인과 너무 처지가 다른 신분이 다른 니고데모를 만나면서 영생에 대해서 주님은 가르쳐 주시고 그리고 또 신분이 완전히 다르고 처지가 다른 이 사마리아 여인에게 다가가서 또 영생을 말씀하시고 구원의 문제를 허락해 주시고 이렇게 주님은 각자에게 각자에게 맞게 찾아가셔서 그 영적 문제를 해결해 주시고 영생이 무엇인지 보게 하시고 네가 가지고 있는 목마름의 문제가 무엇인지를 깨닫게 하시고 그 하나님의 선물을 주시고자 하는 하나님의 의도가 있습니다 주님은 오늘 사마리아 여인에게 남편의 문제를 거론하면서 그녀로 하여금 죄를 깨닫게 하셨지만 그 죄에 대해서 더 이상 묻고 따지지 않았습니다 한국의 그 이순재 씨가 광고한 거 있죠? 묻지도 않고 따지지도 않습니다 모르죠 뭐 주님은 묻지도 않고 따지지도 않습니다 사무엘라 4장 사절을 볼까요? 사무엘 아들 요나단에게 다리 저는 아들 하나라고 했습니다 그 이름이 누구? 무비보셋 무비보셋이 있습니다 라고 하면 될 텐데 다리 저는 아들 하나 절름바리 아들이 있었다고 했습니다 다윗이 왕권을 잡았거든요 그러면 이제 다윗을 괴롭히고 죽이려 했던 그 선, 선왕인 사울의 집안은 다 죽어야 했습니다 벌벌벌벌 떨겠죠 그러니까 이 아들, 요나단의 아들 사울의 손자 무비보셋을 피신시켜야 되겠다. 급하게 급하게 피신시키다 보니까 떨어뜨려가지고 유모가 절름발이가 된 것이죠. 이 무비보셋의 그 마음이 어떻겠습니까? 다윗이 나를 죽일 수도 있다. 그 두려움 가운데 숨어 살면서 절름발이에요. 아무것도 할수 없는 그런 인생. 그러나 다윗은 구장에 보십시오 다윗이 이르되 구장 1절에 보면 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐 3절에서도 아직도 남은 사람이 없느냐 찾겠다라는 거죠 주님의 그 마음처럼 다윗은 찾고 찾고 아직도 남은 사람이 없느냐 그 종이 뭐라고 하냐면 시바가 왕께 이르되 요나단의 아들 하나가 있는데 에이 다리 저는 자입니다 이렇게 말하는 것이죠 다리 저는 자예요 별로 가치 없는 자예요 그런데 다윗은 데려와라 그리고 앉혀놓고 네가 무비보셋이냐 그렇게만 물었죠 네가 다리 저는 절름발이 무비보셋이냐라고 하지 않았습니다 네가 나를 죽이려고 끊임없이 나를 괴롭히는 그사울의 집안의 손자냐 그 무비보셋이냐 하지 않으셨습니다 다윗은 그저 그 있는 모습 그대로 받아주고 그 존재, 그 무비보셋의 이름을 그대로 받아주면서 식탁으로 초청하고 영원히 네가 내 상에서 함께 먹고 마시겠다 라고 했습니다 바로 이것이 주님의 사랑, 복음의 은혜입니다 우리가 우리의 자신의 죄됨을 깨닫고 하나님 앞에 나아가서 하나님 내가 죄인입니다 주님, 나 누구 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 이런 죄인입니다 해도 주님은 네가 죄를 깨닫고 나오면그 이름 존재 그대로 있는 모습 그대로 받아주시는 것입니다. 필립이안시가 쓴 놀라운 하나님의 은혜라고 하는 책이 있습니다. 그 책에 보면 한 예화가 있는데 돌아온 탁녀에 대한 얘기가 있습니다. 한 소녀가 집을 가출합니다. 나는 아빠가 너무 싫어. 맨날 외출금지를 시키는 아빠가 너무 싫고 내 마음대로 살 거야. 그래서 디트로이트로 가서 친구들과 어울리면서 클럽을 다니고 술을 마시고 마약을 하고 그러다가 유흥업소에 드나들게 되고 업주를, 업주에게 를업주 괴롭힘을 당하고 돈을 많이 벌었지만 어느 날 몸과 마음이 다 병이 들어서 병이 드니까 업주에게 쫓겨나게 되고 그러면서 길바닥에 쓰러져서 노숙하는 것입니다. 그런데 우유팩에 자신의 얼굴을 찍어 놓으시고 내 딸을 찾습니다 하는 아버지가 올린 그 광고가 생각이 나는 거예요. 우유팩이 생각이 나면서 버스를 타고 고향에 내려가기로 마음먹습니다. 그리고 전화를 합니다. 아빠, 나 누구누구 나딸 기억하죠? 이제 내일 버스를 타고 고향으로 돌아가려고 합니다. 전화를 안 받으니까 메시지를 남기고 끊었어요. 아빠가 들었을까 안 들었을까 상관없이 한번 고향으로 버스를 타고 내려가는 것입니다. 그러면서 터미널에 가서 잠시 버스가 정차했을 때 터미널에 이렇게 대합실에 보고 아빠, 엄마가 있으면 좋은 것이고 그렇지 않아도 그렇지 않으면 그냥 버스를 타고 다시 다른 곳으로 가야 되겠다 그런 마음을 가지고 버스를 타고 가면서 계속 연습하는 겁니다 아빠, 내가 잘못했어요 아빠, 내가 죽을 죄를 졌어요 아빠, 내가 잘못했어요 이렇게 고백해야지 버스가 고향에 도착해서 이제 버스... 내리고 터미널 대합실로 들어가려는 순간 그 소녀가 터미널 대합실에 딱 나타나는 순간 빵빠라가 울리면서 플랜카드가 펼쳐지면서 웰컴 아버지도 나오고 어머니도 나오고 할아버지도 나오고 그 동네 목사님도 나오고 친구들도 나오고 환영인파가 말로 할수 없었습니다 그 딸은 아빠에게 가서 고백합니다 아빠 내가 잘못했습니다 아빠 내가 죽을 죄인니 내가 죄 지었어요 내가 잘못했어요 아빠 용서해 주세요 라고 하니까 아빠가 뭐라고 하느냐 면 지금 용서를 구할 시간 없어 내딸 사랑하는 내딸 지금 용서를 구할 시간 없어 빨리 가서 너를 위한 파티에 나와 함께 가자 와락 끌어안으면서 손을 낚아채고 지금 용서를 구할 이런 시간 없어 나랑 함께 파티에 가자 라고 하는 것입니다 우리가 주님 앞에 나아가면 아빠가 이렇게 딸이 뭘 하며 살았는지 관심 없이 돌아왔으면 이제 됐어 하는 이 아빠의 심령처럼 우리가 주님 앞에 돌아가면 있는 모습 이대로 주님 앞에 죄를 구하며 나는 죄인입니다 나아가면 주님은 더 이상 묻지 않으십니다 됐어 있는 모습 이대로 나왔으면 됐어 그리고 우리가 원하는 거 그거 그 목마름의 문제 그 영생수 주님의 식탁에서 가장 먼저 내어주실 주님이십니다 오늘 바로 이 시간 여러분 우물가의 여인을 먼저 찾아가셨던 주님을 기억할 수있게 바랍니다 그리고 찾아가셔서 그 목마름의 문제를 해결해 주시는 주님 참으로 근본적으로 그 목마름의 문제를 해결하셨던 그 주님께서 오늘 이 시간 나에게도 찾아오셔서 내이 영적 목마름을 해결해 주시고자 하신다 그 주님을 붙들 수 있는 모두가 되시길 축복합니다 끊임없이 솟아오르는 그 생명수 주님 나도 목마릅니다 나도 금을 먹고 싶습니다 주님 내게도 나는 비록 이런 모습이지만 내가 죄인임을 고백하고 주님 앞에 나아가 구합니다그 영원한 생명수를 나에게 허락하여 주시옵소서 할때 주님은 그래 됐다 그렇다면 내가 너에게 허락하겠다 주님은 이렇게 말씀하실 것입니다 이 은혜가 우리 모두에게 누려지길 우리의 삶과 우리의 영혼 가운데에 다 누려지시길 주의 이름으로 축복합니다 우리 다 함께 자리에서 일어나셔서